0: Så herlig, så herlig. Klokka går. Jo mye man har på sitt hjerte, egentlig skulle vi si så mye mer, og gjøre så mer. Vi får ta litt um, personskrist til neste uke. Nettopp. Så gikk inn og så um, dele et um, Guds ord. Um, der jeg tro vi finner noen nøkler mi som menighet, vi ønsker jo å være et veksthus, vi. Myggen litt nærmere. Det mygg det her man vil ha nærmere. Vi ønsker jo å være et veksthus. Et veksthus som har en ustrakt hånd til verden, og som er en resurs for andre kristne. Vi önskar vart växthus. En plats där det finns ett ett liv som bringar växt till människor. Och växt till människor, det handlar om vilken växt som helst det. Det handlar om att växa in i det Gud har för den enskilde. Och växa in i det Gud har för den här For tanken er jo at noen enkelte av oss på en måte vokser. Så er jo ikke det på en måte egentlig Guds liksom, sluttelige, fulle hensikt med våre liv, at vi skal vokse bare for ska vi skal vokse. At han er, han er kjempeinteressert i din vekst. Men hans hensikt stopper ikke der. Hans tanke er at du skal ta din vekst, for å si det sånn, legge den til fellesskapet, og skape vekst i fellesskapet. Det er for at det er som er hans kropp. Han ønsker å bygge opp sin kropp. Han ønsker å bli synlig i denne verden gjennom sin menighet. Og så ønsker han at hans menighet skal forherlige ham. Så hensikten med ditt liv, det er ikke din vekst. Ikke bare din vekst det er fellesskapet med de andre, også er det til hans ære, så at han blir kjent i denne verden. Hensikt med ditt liv er faktisk verden. Verden. Som vi kaller til jordens ytterste grense, står det. det er, det er liksom sluttdestinasjonen med ditt liv, det skal få bety noe for verdens frelse. Så, vi ønsker å være et veksthus og i Johannes 15 så finns det en text som handler om det her med vekst i kapitel vers 1-8 så, så står det at veksten eller frukten som jo växten. veksten hensikt med et veksthus er jo faktisk at det skal finnes vokse frem frukt og hensikten med denne veksten er at det skal vokse frukt. Frukt til hans ære. Fruktens, hemmeligheten med å, at frukten vokser i våre liv, det, sier Jesus, det er å i ham. Lik en grein som forblir på vintre, og ved å forbli på vintre, bærer frukt. Det er jo ikke så råd spesielt. Det er almen naturfagskunnskap at för att ett tre skal bara frukt så må grenen vara på stammen. Alla är enig med mig om det? Och sån är det med oss. Hvis vi ska bara frukt, sån frukt som Gud har tänkt, som om vi var koblade med han, med Jesus Kristus. Och på mode inkoblad med Jesus Kristus, det blir man den dag man tar emot han som sin personliga frälsare. Jag vill ta emot jeg vil la du få en plass i mitt liv. Jeg vil gi du mitt liv. Nå kobles vi med ham, og så finnes det en koppling der. Som gjør at frukt kan bli til, ved at hans liv liksom strømmer in i oss og produserer frukt. Akkurat som treet fungerer sånn, greinene fungerer sånn på stammen, så er det jo med oss. Det skal bli frukt av oss, ved at vi forblir i han. Det skal bli en unik frukt. Det ska være unike. Unike. Har dere merket det dere er litt unike? Jeg på det. For det tanken. Men så er det jo noe som ska være felles. Den ska smake noe av det samme. Den ska smake han. Den skal smake han. Så det er noe unikt som skal vokse fram og så er det noe som er felles, noe som man kjenner, skal kjenne igen hos hverandre. Det skal smake han. Jeg leste det at felles for all frukt, det er det finns fruktose i det. Stemmer det, Ida? Ida er jo en næringslærer. Ja, det nærmeste vi kommer det. Hvor pt. Det finns fruktose i all altså sels frukt. Fruktsukker den svint det södme som ska vara till städe i allt Guds folk. Det er smaken av han. Frukta och vara med han ska vara det vi smakar han. Så det här med det han var kobbla med han, det är inte bara nåt som är en sån engångsgrej. I 1979 när du tog emot han så då du med han och så på något sätt så så brydde du dig inte mer om den koblingen. Koblingen det är en sån kobling vi har och skal ha och skall vara bevisst på. da får det livet som, som kommer fra ham strømme in i oss og skape denne frukten. Og hvis vi leser fra vers 9, så, jeg, så, på måte, så utdyper Johannes det som han, han prater om her, med å, å bli i Kristus. Hva betyr det? Hva innebærer det? Og så tror jeg har noen nøkler der, som jeg tänker at det er noen nøkler til oss som menighet, for at vi så kunne være et veksthus. Som far har elsket meg, står det fra vers 9, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for det allt jeg har hørt av min far. Det har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere till å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Jeg tror vi har noen nøkler der. Og tror den første nøkkelen til oss som menighet er at vi skal være et veksthus i at vi blir i hans kjærlighet. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det handler om å få bli. Det handler om å være nær eller å oppholde seg ved hans kjærlighet. Så bli i ham, blir hos Johannes lik med å bli i hans kjærlighet. Fordi han er kjærlig. Han i kjærlighet. Og jeg tror at når vi blir i hans kjærlighet, så tror jeg at vi får på at han er kjærlighet. Det er om å, om å kjenne Gud, det handler om å kjenne kjærligheten. Kjærligheten er jo en ting. Og tingen kjærlighet gjør noe. Hva gjør kjærligheten? Ja, lø hva holder kjærlighet på med? Den holder på med masse, men det samlet navnet er at den elsker. Så Johannes, han skal i første brev, og han, den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, fordi Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet så er det først når vi lærer av kjærligheten Gud og kjenner at vi lærer å kjenne han. Hans hjerte, hans natur, hans vesen er kjærlighet. Alt han gjør er kjærlighet. Alt han gjør er utifra hans natur som kjærlighet. Han ønsker å åpenbare seg for oss som kjærlighet. Og det skjer at vi forblir i ham eller er nær ham. Holder oss nær ham. Vi som mener at vi er kalt til å holde oss nær han. Det er kun der vi lærer ham å kjenne. I hans nærvær, i hans ord. I hans nærvær, i hans ord. Det er for at ordet sier oss om denne Den sier om oss om den kjærligheten ser ut. Hans ord hans nærvær. Jeg tror det går så hånd i hånd. Så hånd i hånd. Men nær han, i hans nærvær, lærer vi han å kjenne som kjærligheten. Derfor blir vi i han. Det andre som skjer når vi forblir i hans kjærlighet, når vi forstår at han er kjærlighet, når vi erfarer at han er kjærlighet, det at i kjærligheten så finnes den rette atmosfæren for vekst. Kjærligheten er atmosfæren for vekst. Kjærligheten binder ikke, begrenser ikke, men kjærligheten forløser. For kjærligheten er det motsatte av frykt. Frykt begrenser det. Frykt begrenser. Frykt hindrer vekst. Frykt skaper kopier. Ikke noe unik kjærligheten forløser. For kjærligheten skaper en trygghet. Jeg har en verdi. Jeg er unike med jeg elsker av Gud. Det er ok å være unik. Det er ok å feile. Det er ok å prøve alt det her som skal till for at vi på en måte slipper oss litt løs. Det er trygg. Det å kjenne kjærligheten, det å være i en atmosfære av kjærligheten, det å være nær kjærligheten, er en kjempeviktig forutsetning for vekst. For vekst. Kjærligheten, det, altså, det er som en strøm altså, fra Gud. Gud liksom, det strømmer liv fra han. Det står jo at han har utøst sin kjærlighet i vår hjerte over den hellige ånden. Det står i FS-brevet att hans nåd är outöst. Alltså det strömmar en ström från Gud alltså. Och väsenen naturen till den strömmen är kärlek. Vi ska hålla oss nära han. Hålla oss nära han och komma in i den här strömmen från Gud. Som ett närvar som skall förlösa at i den strømmen så ønsker han å overbevise oss om at han elsker oss. Han ønsker å overbevise oss om at han er kjærlighet. Han ønsker å overbevise oss om at han er for oss. Hvordan får vi til det her i menigheten? Hvordan kan vi skape forutsetningen for at denne plassen skal være en plass den denne strømmen finns der den finns tilgjengelig for mennesker som kommer hit, at den finnes her for du, men når vi kommer her på søndagene, så, så, så får Gud på en måte slippe til å, å liksom strømme, om vi får komme i kontakt med den strømmen, den som vil. Og vi tror at denne plassen skal vara preget av bønn og lovsang. Vi tror at forkyndelsen skal tale ut hvem Gud er, og så ønsker vi at bønnen og lovsangen skal være med og skape denne møteplassen. Jeg tror at lovsang og bønn er sånne plasser der denne møteplassen kan finne sted. Fordi bønnen og lovsangen er det på en måte som, som gir Gud muligheten til å være Gud i våre liv. Bønnen og lovsangen er det som løfter han opp Bønden og lovsangen er det plassen der vi bøyer oss, erkjenner vår avhengighet av han og løfter han opp. Vi setter han på den plassen han bør ha. Derfor så står det når vi tilber han, lovsynger han, løfter opp hans namn, så bygges det en trone for han i vår liv. Og i vårt fellesskap han troner på sitt folks lovsang og der han troner, for han utøver påvirking. Jeg bruker over til å fortelle om det var i Vinterpalass i St. Petersburg. Et enormt palass, en gammel sånn her sarpalass. En masse rum og mange rum så var det egentlig nesten ingenting bortsett fra en ting, og det var en tronestol. Og de fortalte om det, de tronesaler heter det. Og der var det bare en tronestol. Fordi tronen skulle ha heil og full oppmerksomhet. Og når man kom in i et sånt tronrom, det første man så, oppmerksomheten bare till den denne tronen. Og når kongen satt der, så fick han full oppmerksomhet. Han var løftet over alle, og alle så ham. Og blikket ble dratt till ham. Det er det som skjer når vi lovpriser ham. Vi får syn på ham. Og når vi får syn på han så kan han påvirke oss. Påvirke oss. Så bønnen og lovsangen er så utrolig viktig for oss som enhet når vi vil bli et veksthus. Det er liksom luften, det er nærværet som skaper himmelsk vekst. Når vi lar strømmen for påvirke oss. Når vi går til strømmen, stiller oss i strømmen, kjenner du, er Herre du er Gud. Du, den vi vil stole på, søke tilflukt hos, da får han være den han vil være. Som vi vil være preget av bønn og gjennom det så ønsker vi som enighet å bli i hans kjærlighet. Den andre nøkkelen. Hvis håller mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik har jeg holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkomment. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har större kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Jeg tror at nøkkel nummer to, nøkkel nummer en, det er å bli i hans kjærlighet. Nøkkel nummer to, det er å holde hans bud som vi kan få bli i hans kjærlighet. Dette finnes et uttrykk av og til man når man leser om gudstjeneste og alt sånt der, at man, man bruker å, si, man bruker å prate, om, prate om gudstjenesten etter gudstjenesten. Vet du det? Gudstjenesten etter gudstjenesten. Det vil si at du du skal leve ut gudstjenesten etter at gudstjenesten er ferdig. Altså, det her livet, det her må være et veksthus, det her må være liksom en som er, er koblet med han, som skal være fruktbarer for han. Det er ikke en sånn en gang i uka greier, altså, egentlig. Han ønsker og vil at hele tiden skal hans liv få liksom, pulsere, påvirke oss, skape vekst i oss. Det er en strømmen, altså. En strøm av liv som han vil vi skal få stå i. Kirka bruker å avslutte gudstjenesten sin med «Gå og tjen Herren med glede». Det betyr det her. Gå nå, lev det her. Det tilbedelse, det er ikke noe sånn en, sånn en happening då, då. Tilbedelse, det er en livsstil. Ida en blogg som heter, hva heter den for noe? Worshipping Heart, ja. Det handler om en, en tilbedelses livsstil. Tilbedelse, det er en livsstil. Vi er kaldt til å leve ut det som vi, vi møter på i denne strømmen. Vi er kaldt til å leve ut det vi møter på i nærvær av han. Vi er kaldt til å leve ut det som han liksom viser oss i nærværet. Hva han viser oss i nærvær er kjærlighet. Vi er kaldt til å leve ut det at vi omgås med kjærligheten. Vi er kaldt til å elske. Vi er kaldt til å elske han. Vi er kaldt til å elske mennesker. Og når vi elsker han og elsker mennesker, då går med i den denne strømmen. Da forblir vi i han. Då når vi lever ut det her, så fortsetter hans liksom prosess av vekst i vårt liv. Derfor vil han ha oss der. Han ønsker å produsere det i våre liv. At ikke det ikke blir en sånn, her, en, sånn, en, en sånn kjempeherlig møte. Halleluja, halleluja. Nå går vi hjem og lever vårt liv, og så glemmer vi det her. Og så neste søndag er vi her igjen. Halleluja, halleluja, halleluja. Han ønsker å sette et avtrykk i oss. Som vi bærer med oss, som forpreger oss, så at vi forvandles og blir mer og mer lik han. Så vi lever ut det han er. Alt det han gjør og alt det han er, det er et uttrykk for at han er kjærlighet. Han elsker ham. Hvis du holder mine bud, hvis du gjør som med, lever som med, hvis du lar deg bli forvandlet til likhet med meg, og lever det ut, Då får veksten fortgå. Da får veksten vi er kaldt til å stille oss i strømmen genom lovsang og tilbedelse. Og som vi er kaldt til å stille oss i denne strømmen er at vi lever det ut. Holder hans bud. Er lydighet er en tilbedelse. Det å gjøre og lengte etter å gjøre det han gjør. Det er å ville gjøre det han gjør. Det er et hjerte av tilbedelse. Er du ikke det är jo egentlig Idas område det her med lovsang altså. tilbedelse är en praxis på alle livets områder kan vi leve et liv av tilbedelse og et liv av tilbedelse det er samme sak som skjer i lovsangen det är et hjärte som er bøyd som gir han rett og gir han en plass til å trone og regjere og påvirke i vårt liv hva skjer da? vekst Det gjelder ditt og mitt liv, og det gjelder oss som menighet. Vi ønsker en praxis i menigheten, som er liksom hele tiden, som uttrycker en tilbedelse, som sier vi vil være som du. Vi vil gjøre som du. Det vi erfarer i nærvare, det vi leser i ditt ord, vi vil praktisere det, gjøre det. Vi har formulert det, at vi tror at vi ska vara en menighet som har en kultur av kjærlighet og omsomt. Vet du, tror at det uttrykker Guds hjerte, den han er. Så uttrykkes det på mange, mange forskjellige måter. Og vi finner på en måte veiledning og sannheten om den han er og hva han gjør. Det finner vi i hans ord. Vi skal leve ut hans ord. Vi skal elske som han gjør. Vi skal elske Gud som han gjør. Vi skal elske mennesker som han gjør. Jesus er vårt eksempel. Vi finner ham her. Da kan veksten fortsette. Da kan vi skape et klima iblant oss som har et klima som kan skape vekst. Kjærlighet og omsorg. Kjærlighet og omsorg. Allt som på en måte er blevet født av Gud, allt det som er av Gud, det er å ha kjærlighet med seg. Det er et uttrykk for kjærlighet. Vi er kaldt til å uttrykke kjærlighet oss imellom. Det kan se veldig forskjellig ut ut fra situasjoner og behov og alt sånt der. Men i bonden som vi kaldt til å være drevet og motivert av kjærlighet i forhold til hverandre. Vi er kaldt til å være for hverandre på samme måte som Gud, han er for oss. Han er for oss. Amen. Lykkes vi med dette, da? Lykkes vi med å leve og bare gå i denne strømmen og bare elske og elske og elske og elske og elske. Det er ikke lett, altså. Vi er jo selv klar med det ikke. Men det handler om en innstilling at vi ønsker og vil det. Og løsningen når vi misslykkes, når vi misslykkes, det er ikke fordømmelse og strafferunder og stikk av gårde og liksom straffe seg selv. Nei, vet du hva? Guds løsning er alltid, kom. 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 Når vi inser at vi er skyldige og ikke lykkes, så er han så ord til oss alltid, kom. Kom tilbake. Kom til meg. Kom omvend deg fra din vei og kom til meg. Velg å gå på min vei, still deg i strømmen, og så fortsetter vi der. Omvendelse, det er en daglig greie, altså, tror jeg. Når vi tar på en måte og ting som ikke på en måte er et uttrykk for kjærlighet eller uttrykk for hans å er vi kallt til å oss ifra det og komme til ham. Og da står han og tar han imot oss. Da er han trofast og rettferdig når vi bekjenner vår synd. Trofast og rettferdig så at han tilgir oss alle våre overtredelser og renser oss fra all vår synd. Og så fortsetter man. En kultur av kjærlighet og omsorg det vi lengter etter strever etter, og når vi misslykkes så kjører vi på igen. Nøkkel nummer tre. Det å la hans bud om å elske hverandre vise seg ved at vi hjelper hverandre. Jeg tror vi skal hjelpe hverandre til vekst. Vi ska hjelpe hverandre i å vokse. Vi skal hjelpe hverandre i å i den denne frukten som Gud ønsker å produsere i våre liv skal komme til synne og komme til nytte. Et frukt ska jo komme til nytte det. Frukt skal bli til liv for mennesker. Det er faktisk fruktens hensyn. Det skal bli mat og næring og liv av det. Det er ikke bare til pynt. Ditt og mitt liv skal ikke heller bare pynt ska komma till nytte. Det ska bli till välsignelse. Här oss emellan ska det komma till nytte och bli till välsignelse för varandra. Blir ta en sån inställning i förhåll till varandra att vi är varandras gåvor. Och min uppgift det är att hjälpa de andre till att inse att de er gåvor. Hjälpa de andre till att inse att du har något lagt ner i ditt liv som ska komme till syna och som ska bli till nytta vi trövar varandra. Får ju som det, sånn det talade om det här. At du har en plats i fällesskapet. Du har gåvor som Gud har lagt ned i dig som han tänker att älska fram. I den här strömmen så elsker han, älskar och älskar och ska hålla fram. Och så är vi satt runt där i fällesskapet med att gå hans ären och heja på dig. Älska dig. Älska varandra. Kultur av kärlek och omsorg. Det er hensiktene å elske fram det beste i hverandre. At du har noe Du har noe fra Gud. Han vill visa det. Är vil hjelpe deg med det. Nina vil hjelpe deg med det. Ulene vil hjelpe deg med det. Vi er her for hverandre. La se med de øynene på hverandre at här kommer det en velsignelse. Her kommer det en gave. Jeg lurer på vad Gud har lagt ned den personen. Og så med vi, og så speider vi, og så spør vi om Guds hjelp. La meg få se med dine øyne, hva finnes nedlagt i den personen. Og så tror jeg han vil vise oss. Så vi kan begynne å på det, peke på det, oppmuntre det. Slik at du får tro på det. Det er du er kaldt til å få tro på at du har noe fra Gud. Han ønsker at du ska få tro på at du har noe fra Gud. Og så ønsker han å produsere i deg en villighet til å gi det til oss andre og gi det til ham. Så han ønsker i ditt liv å skape en tro på at du har fått noe av Gud. Og så ønsker han å skape i ditt liv en villighet til å gi det til ham og til fellesskapet, en villighet til å tjene, tjene med det. Jeg pratet med en forrige søndag. Og så tror jeg at vi kalt deg i forhold til hverandre å erkjenne at vi behøver hverandre jeg kjenner at jeg ikke har fått allting jeg har ikke fått allting jeg har virkelig ikke fått allting akkurat nå holder jeg på med utfordringen å, å skru oppvaskmaskinen min høyt nok på beina jeg trodde jeg lykkes at lykkes etter dag var hos meg det går jo my høyere Altså, det burde være opplagt men det er ikke opplagt for mig alltid men det er opplagt for dagen altså. vi har ulike gaver jeg må erkjenne at han har noe som ikke er har jeg må erkjenne at Torstein har noe som ikke er har Tåka har noe som ikke er har Marielle har noe som ikke er har hvis ikke så har ikke de gavene noen plass i mitt liv også må jeg anerkjenne hva det er Dag. han er en praktiker som har vaktmestergaver som har oppvaskmaskiengaver og når jeg anerkjenner det så gir han på en måte plassen i livet mitt sånn at han, hans gave får betjene meg altså, jeg må erkjenne at det er ikke lovsangsleder og så må jeg anerkjenne at Ida har det for når jeg gjør det så setter jeg gaven hos liksom få rett plass i livet mitt. Og så lar jeg hos gave betjene mer. Ser dere bildet? Som gir kaldt i fellesskap og hjelper hverandre til å bære frukt. Oppmuntre hverandre. Slik at det vekkes en tro. Ja, men har vi noe for Gud. Og en villighet til å ene med det. En erkjennelse at jeg mangler noe som de andre har. Jeg behøver de andre. Og så en anerkjennelse av hva det er Gud har lagt deg. Sånn at det er Gud har lagt deg for velsignet. Et Jesus han sier at når man gir en profet et plass vann fordi han er en profet, så skal man få en profetslønn. Man anerkjenner profeten. Så får man lønnen har. vi kalt til det i fellesskapet å hjelpe hverandre så nummer en vi er kalt i vårt fellesskap til å bli i han vi er kalt til å holde hans bud over det for bli i han og vi er kalt til å elske hverandre og hjelpe hverandre i det å bære frukt for han slik sånn at vi sammen kan bli et veksthus. Et veksthus. Et veksthus som ikke bare er for oss, men et veksthus som er åpent mot verden. Et veksthus som vi kan invitere mennesker inn i. Vi skal hjelpe hverandre. Derfor tror vi på småfellesskap. Derfor tror vi at vi kommer nær nok hverandre for å hjelpe hverandre Nær nok hverandre for å se vad som finns hos den andre. Nær nok hverandre for å heie på hverandre så mye at man begynner tro på heyinga. Vi kommer nær hverandre. Vi behøver det store fellesskapet, og vi behøver det lille fellesskapet for at veksthuset skal få bygges opp og bli det som han har tenkt. Amen! Ikke så langt. Man ser älskar växthusen också. Altså. Man ser älskar menigheten. Jag älskar människorna som tjänar här. Älskar människorna som legger lägger ner sitt liv här. Och jag önskar att vi ska ta varandra som en själfölge. Önska att vi ska se på varandra som gåvor till varandra. Heie på hverandre som gaver til hverandre. Se på hverandre som dyrebare skatter i mitt liv. Og jeg tenker på de som tjener her. Noen tjener det veldig åpenbart. Andre tjener det i det skjulte. Det er lett for oss å stå på scenen, det er mer synlige. Men det finnes en mengde mennesker som har lagt ned sitt liv på denne plassen, og det imponerer meg så mye. Vaktmesterne som går her, de går av veldig det sjukt, altså. De gjør det gjerne liksom sin jobb når ingen andre er her. Da møter man på vaktmesterne som skrur og fikser og reparerer. Det imponerer. Det imponerer. Det finnes det ingen annen i det man gjør, enn at man det for Gud. For ingen som ser at man gjør det. Det eneste man ser er det de ikke gjør. Så det er lett, altså. Det er lett. Tenk på de som står på kjøkkenet. Tenk på de som står på torsdene her. Tenk på de som vasker. Det er mengder av mennesker som legger ned sitt liv for å bygge denne plassen. Og det imponerer om vi skal heie på hverandre. Vi bra på å heie på hverandre sånn at vi kan vokse i det, og vokse mer og mer inn i det som Gud har tenkt. Amen, amen, amen. Når jeg kom inn i dag, så fikk dere, fik dere noen papirer. Der står det litt om vad vi tenker. Fremover. Hva vi kommer til å vektlegge, hva vi kommer til å... å teoretere. Og så står det, fikk det med en sånn en lapp om å bli fastgiver. Fastgiver. Og vi prater utrolig litt om om økonomi i menigheten. Men økonomi er en sånn kjempeviktig faktor for at vi sørger å bygge det vi ønsker å bygge. Ressurser behøves. Altså vi ønsker å en plass av lov som går tilbedelse men det er mye mer tungvint og lovsyn og tilbevist ikke tekstene der. Det har vi merket i dag. Og det som får teksten dit, det er en PC. Det koster penger. Og ting, resurser koster pengar i Det Dette er vårt hjem. Og det er jo sånn at man har et vanlig hjem, så, så finns det et visst behov av oppdeling økonomi for å få hjemme til å gå og hjemme til å utvikle seg. man har drømme å få hjemme sitt man ønsker å utvide, utvide, utvide kanskje, det, og bygge sitt liksom drømmehjem jeg ønsker å bygge mitt drømmehjem og jeg ønsker at vi sammen skal bygge vårt drømmehjem jeg ønsker å ha et hjem der mennesker blir følgt opp jeg ønsker et hjem der vi kan bygge småfellesskap vi kan følge opp ledere vi kan liksom Jag önskar et hjem där där människor ska få känna sig välkomna de kommer så så, så er det så er det är fint att komma och det allt sånt där det, det krever kräver resurser det kräver pengar. Och att et ha ett hem där det är tryggt och gott att få känna att man har en fast inkomst så är den det var fasta givare till menighetsfamiljen och som er väldigt väldigt bra få som har så derfor så, så sa, jeg, sa jeg i dag, gir vi denne lappen til alle, här den, lappen med faste giver, den har varit helt usynlig. Man har nesten måttet spørre og etterforske for å finne den. Derfor tenker jeg at nå ska alle få den, og alle får sjansen som vill til å være med og bidra og med økonomi i menigheten. Vi bygger opp Kristi kropp ved at den enkelte bidrar med sitt liv og med sine resurser. Og der er det blant pengene. Bibelen taler masse om penger. Og det å bidra til å bygge Guds hus i gamle testamentet, eksempel, for eksempel, det skjedde ved at den enkelte ga in av sine resurser. Bærte tiende av all intäkt in i forrådshuset, etter på Sandskretjonen etter norsk. Inn i huset sånn at det skulle finnes mat i mitt hus, sa Herre. Det her skal være hans verk. Det er hans hus. Det hans opp. På samme måte så skal er du få lov til å bære fram vårt av både tid, kraft og ressurser for å bygge hans verk. Dette, jeg drømmer om masse ting. Altså. På fredag når vi var her, så hadde vi... 116 ungdommer på ungdomsmøtet. Det er masse mennesker. Men det krever masse. Det krever masse. Det å følge opp ungdommer, det å ta sig av ungdommer, det krever ressurser. Jeg tror, jeg tror at vi skal være en plass som på en måte kan kjøpe laus mennesker, gi mennesker en forsørgning for at de skal kunne legge ned sitt liv helt og fullt her, og bygge og tjene hans kroner. Jeg tror det. Jeg tror ikke at jeg skal være den eneste heltidsansatte. Jeg tror det. Så uforskammet er jeg. Jeg tror det. For jeg tror at det tjener hans hensikter. Altså. Det handler ikke om å sy puter under armene på noen eller få noen til å tro at de mer enn noen andre. Nei. Du vet, det handler om hans verk her på jorda. Paulus sier det. «Den som forkynner evangeliet skal leve evangeliet», sier han. Det er ganske drastisk, det er Paulus også. Så jeg tror at vi liksom sammen skal få være med og bygge hans kropp. Og jeg tror at vi er invitert til å være med og bidra med våre ressurser. Jeg kjente litt for å si litt om det da, når vi har liksom menigheten som fokus, og det å bygge veksthus som fokus, bygge og veksthuset sammen med det unike Gud har lagt i oss med tiden med gavene og med ressursene vi har tilgjengelig det er jo veldig individuelt når vi har tilgjengelig men hvis du har mulighet og har lyst og har tro bli med og bygge med dine ekonomiske ressurser ta den lappen du har fått og be over om ikke du skal være med enten om du blir med som liksom ny fastgiver, eller om du blir med å øke ditt beløp. Jeg bestemte meg da for at jeg skulle øke mitt beløp. Det er en mulighet til å det. Man kan øke sitt beløp selv om man er en fastgiver allerede. For Gud har en drøm. Sterkt å høre det budskap som kommer. Gud har en drøm. Å bygge opp sin kropp. Den enhet. En enhet. En enhet med et veldig mangfold. han ønsker å en enhet og så produsere et mangfold av ulike gaver, mennesker som gjør at hans kropp kan reises opp i Froland og velsigne denne bygda gjøre han synlig, gjøre han tilgjengelig i denne bygda Amen